0: Retrouvez nos podcasts sur radiochablais.ch. Les tiques sont de retour en ce début de printemps. Elles pullulent en lisière de forêt dans les hautes herbes et les buissons pour réduire le risque de piqûres. Lors de balades, il est conseillé de bien s'habiller et au retour d'examiner la peau. Si une rougeur persiste et que vous vous trouvez dans un état grippal, il faut absolument consulter un médecin. De leur côté, les vétérinaires recommandent de protéger chats et chiens avec des traitements antiparasitaires. Guillaume Abey nous propose de tout savoir sur les tiques et sur la façon de s'en préserver grâce à Karim Boubaker, le médecin cantonal vaudois et Chloé Rezaï et les médecins vétérinaires chez Valésia Aride.
1: Quelles personnes sont les plus vulnérables à la piqûre de, de tique
0: Finalement, ce sont toutes les personnes qui vont aller se promener dans la nature mais qui doivent se protéger parce qu'on sait que chaque année, euh, durant certaines périodes, bah, on est à risque de se faire piquer par une tique. Ça commence actuellement dans les régions pleines. C'est souvent donc le printemps, mais il peut y avoir une résurgence aussi en automne.
1: Et avant d'aller se promener, quel geste il faut faire C'est pas seulement avant d'aller se promener,
0: parce que ça peut être également dans son jardin hein, qu'on peut être piqué par une tique. Donc, chaque fois qu'on est dans la nature, qu'il y a des, de l'herbe, des hautes herbes, euh, souvent, c'est vrai, c'est à l'orée des forêts, ce qu'on doit faire, c'est principalement se protéger avec des habits longs, des habits qui rentreraient, par exemple, dans les chaussettes. C'est surtout de bien s'observer après être allé en promenade, et surtout les enfants. Il y a un rituel à prendre, le rituel du bain, par exemple, pour les enfants. On regarde bien dans les zones derrière les cheveux, sur les jambes, sur le ventre, dans les plis, pour voir s'il n'y a pas une petite tique qui s'est glissée là.
1: La tique ne tombe pas des arbres, hein. ça c'est une image reçue, elle est plutôt à ras-le-sol.
0: D'abord elles sont toutes petites, hein. euh, c'est vraiment euh, comme un grain de poivre. C'est vrai qu'elles sont sur les herbes hautes et puis elles s'agrochent très facilement à nos habits, à notre peau, mais c'est vrai qu'elles ne tombent pas des arbres.
1: Et si on trouve une tique sur euh, nous-mêmes, sur un membre de notre famille, que faut-il faire
0: les tiques doivent être enlevées le, le plus vite possible, il existe des petits instruments, euh, des sortes de pinces, mais si on ne les a pas, une tique peut être enlevée tout simplement entre deux ongles. Il faut faire attention, c'est qu'on ait bien enlevé toute la tique parce qu'il y a une petite partie qui pourrait rester dans la peau. On reconnaît une tique qui est restée longtemps, c'est qu'elle a commencé à se nourrir de sang et elle gonfle et c'est vrai que c'est la plus facile de l'avoir, mais généralement elle est là depuis plus d'une journée disons.
1: Quelles maladies peuvent-elles transmettre
0: alors, les tiques transmettent plusieurs maladies, mais les deux plus importantes qu'on a ici en Suisse, c'est la fameuse méningo-encéphalite euh, qui est un virus. En fait, la tique nous transmet un virus qui peut faire des états grippaux, mais aussi des atteintes de notre cerveau qui peuvent être embêtantes. Et là, il existe un vaccin contre l'encéphalitatique, et vaccin qui est recommandé à certaines professions qui sont beaucoup dans la nature, mais aussi à des personnes qui passent beaucoup de temps dans la forêt. L'autre maladie, euh, c'est la borreliose, la fameuse maladie de Lyme, cette fois, être une bactérie qui est transmise. Et puis, si on a un état grippal qui persiste alors qu'on est plutôt au printemps, que les choses vont mieux. Et puis là, c'est cette fameuse maladie qui fait des taches sur la peau sous forme assez souvent d'anneaux rouges. Et puis là, c'est un signe assez évident pour lequel les gens doivent aller consulter parce qu'on doit donner des antibiotiques à ce stade-là de la maladie.
1: Pour ne pas faire paniquer tout le monde, ce n'est pas à chaque morsure qu'on risque d'être malade.
0: Non, alors euh, d'abord c'est pas chaque morsure, toutes les tics ne sont pas infectées, soit par la boréliose, soit par l'encéphalite. Je crois que non, les gens doivent pas paniquer, mais on doit. Simplement, y penser
1: Lorsqu'on parle de tiques et de piqûres, on pense également à nos animaux domestiques qui sont eux aussi des victimes potentielles de ces parasites. Chloé Rezeille, médecin vétérinaire chez Valézia Aride, nous livre ses recommandations.
2: Ce que je conseille toujours, c'est d'acheter ces petites pains spécifiques, vous savez, pour récupérer les, les tiques. Il y a pas mal de méthodes de grand-mère, comme la fumée de cigarette, de l'huile, etc. Euh, parfois, le risque, c'est qu'en fait, ça crée un stress. Puis que comme il reste plus longtemps, ex qu'il est stressé, il va sécréter beaucoup plus de parasites potentiels ou de bactéries, ce qui fait qu'il y a une augmentation en fait, des risques d'infection euh, enfin, ou de maladies euh, liées à la morsure de tique. Et puis ce qui arrive aussi souvent quand vous n'utilisez pas forcément une pince euh, optimale au retrait de la tique, vous avez la tête qui peut rester et puis après ça vous fait des soucis, puis c'est beaucoup plus difficile à retirer.
1: Une fois qu'on a retiré la tique, est-ce qu'il faut venir directement euh, chez vous euh, pour être sûr qu'il n'y a rien de, de fâcheux dans le sang de l'animal ou une maladie qui pourrait se développer
2: en fonction de, de l'aspect de la morsure que ce soit rouge, que ça gonfle que ça devienne un petit peu croûteux ou bien que vous ayez l'impression que ce soit un petit peu purulent, euh, que vous ayez des petits suintements euh, qui n'ont pas l'air euh, très ragoûtants on va dire, ça, ça peut être des petites choses qui peuvent alerter. Après euh, ça dépend aussi beaucoup de la localisation, euh, c'est vrai qu'il y a des animaux, ça peut les démanger, ça peut les gêner et puis dans ces cas là ils vont aller mordiller ils vont aller lécher et puis euh, ça on peut se retrouver avec des problèmes qui sont secondaires et puis pas primairement liés à, à la morsure de la tique en fait.
1: Euh, avant la... C'est peut-être un poil plus compliqué pour, pour les chats, mais grosso modo, de manière générale, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en prémunir en amont
2: ben, il y a toujours quelque chose que je dis aux, aux, aux gens, c'est vrai, c'est ce que vous dites, hein. par rapport au chat, ben, c'est vrai qu'on est un peu moins maître des déplacements de son chat. Euh, maintenant, si vous savez que c'est des animaux qui vont euh, justement dans ces zones qui sont un peu plus à risque, il y a toujours euh, l'aspect des, des traitements antiparasitaires externes qui sont euh, finalement les plus efficaces face à ce genre de petits désagréments. Et il ne faut pas euh, négliger le fait que les puces et les c'est un petit peu comme les, les poux euh, chez les enfants, si vous voulez, il y en a qui en attrapent euh, à chaque rentrée et puis d'autres qu'en on ont jamais.
1: On les prend où ces traitements on vient chez vous On vous appelle
2: Vous pouvez passer chez votre vétérinaire traitant il euh, y en a aussi qui sont disponibles en, en pharmacie. Moi je trouve que c'est toujours plus sûr de donner des comprimés parce que vous maîtrisez beaucoup plus la régularité du traitement alors que les pipettes il faut bien penser, il faut que ce soit correctement mis sur la peau de l'animal et puis que ce soit vraiment mis beaucoup plus régulièrement sinon l'efficacité elle est un peu moindre que les comprimés.